0: Köszönöm Üdvözlöm a hallgatókat! Én Tüttet vagyok a We4SDG Visegrád Sustainability szervezet tagja. Itt vagyunk a Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expo a Hungarian Water Partnership standjánál, hogy ennek a podcastnak a keretében beszélgessünk egy kicsit a fenntarthatóságról Vitrói Annával, Varga Laurával, Nagy Eszterrel és Németi Attilával, a Massassi jurta és a We4SDG tagjaival akiket most szeretnék megkérni a nyutassák be magukat.
1: Én is üdvözlök mindenkit, én nagy Eszter vagyok, a Maseszi utának elnökségi tagja, mindemellett végzős doktorandusz hallgató, a BME építőmérnöki karán belül a vízépítési és vízgazdálkodási tanszéken a doktorimnak a keretében pedig hidrológiával, azon belül is csapadékrefolyás modellezéssel foglalkozom.
2: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, én Varga Laura vagyok, a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki tanszékéről. Én is doktorálás előtt állok, és fő területem a települési csapadékvízgazdálkodás. Emellett én vagyok jelenleg a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség junior tagozatának, vagy ahogy mi csak röviden nevezzük, a Jurtának az elnök Ugye a jurtát csak egy rövid egy szóban összefoglalva, később majd beszélek róla picit részletesebben. Ez egy olyan szervezet, ami 35 év alatti vizes szakembereknek nyújt egy önkéntes kört, amiben különböző programokon vehetnek részt. Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, én Ditrói Anna vagyok,
3: én is a BM-én még jelenleg a mesterképzésen vagyok, végzős hallgató biomérnök mesterképzésen, és hát a diplomamunkámban talajok kármentesítésével, biológiai oltóanyagok terepi foglalkozom, és minden mellett még a Massess Jurtelnak én vagyok a junior titkára, aki ellátja az ilyen egyéb adminisztratív és háttérfeladatokat a az események rendezése
4: és Én is üdvözlöm a hallgatókat és a beszélgetőtársakat is. Én is PHD hallgató vagyok, én is éppen a doktori kutatásomat végzem, alapvetően vízgazdálkodás, regionális és térségi vízgazdálkodási rendszerek, mint komplex ökológiai és szociális rendszerek. Tehát ilyeneket vizsgálok, leginkább ezeknek a sérülékenységét, rezilienciáját. Hogy, hogy kapcsolódik az intézményi háttérrel, és mi segíthetni elő az adaptív, mi volt az ilyen rendszereknek. Én a Mifores DG társaság képviseletéből, és őket képviselve vagyok most itt ezen a podcast beszélgetésen, akikről akkor majd nem sokára én is mondok egy-két szót.
0: Ez akkor közös bennünk, hogy mindannyian idősági szervezeteket képviselünk, ennek a podcastnak van egy edukációs célja, hogy a fiatalok beszélgessenek a fenntarthatóságról, ami ugye egy elég nagy témakör, így nem fogunk tudni minden területére kitérni ebben a kicsivel több mint egy órában. Viszont ha már az egyik fő célunknál tartunk, szót kell, hogy ejtsünk az oktatás szerepéről. Szóval szerintetek milyen lehetőségek vannak az oktatásban a szemléletformálásra
2: a fenntarthatóság kapcsán? Laura, szeretnél kezdeni. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az oktatásban több oldalról is részt veszek. Egyrésztről hallgatóként is elég aktívan végigjártam az utat, illetve most már több éve oktatóként is a BMN közreműködők. Az én véleményem szerint alapvetően az oktatásban nagyon fontos, hogy a hallgatóknak ne csak tudást, száraz szakmai anyagot próbáljunk átadni, hanem próbáljunk szemléletet is formálni, illetve olyan plusz szemléletet adni nekik abból a szempontból, hogy próbáljanak meg kreatívak lenni, proaktívak. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy. Itt itt ne csak arról beszéljünk mindig, hogy mik a problémák, hanem hanem olyan szakembereket, illetve hallgatókat képezünk, akik tenni is akarnak aktívan ezeknek a problémáknak a megoldásáért, és én azt gondolom, hogy a, ez a két junior szervezet is egy nagyon jó példa arra, akik itt ma összegyűltek, hogy milyen fontos az ilyen öntevékeny a szerepe ebben, hiszen maga az oktatási rendszer elég merev, és ahhoz, hogy tényleg a fiatalok aktívan tudjanak fellépni, ahhoz kell egy keretet teremteni. Például mi a, a Massessz jurtával amikor megalapítottuk egy négy-öt évvel ezelőtt, ez volt a fő célunk, hogy a vizes területen dolgozó hallgatók, illetve fiatal szakemberek, azok egy olyan társaságba gyűjjenek, ahol egyrésztről tudnak egymással kommunikálni, tudást cserélni, illetve hát tenni is mondjuk fenntarthatósági célokére együtt, mert ugye a víz az egy nagyon fontos terület, illetve a víz értékének a kommunikáció, azt hiszem az egyik legfőbb célkitűzésünk, és Alapvetően a jurt mi nagyon sok különböző programot szervezünk, az egyik legfontosabb a Junior Szimpózió, amit évente tartunk. Itt például a fiatal szakemberek a munkáikat mutathatják be, ez egy nagyon fontos hely arra, hogy tudjuk azt, hogy ki mivel foglalkozik, illetve össze tudunk kapcsolódni ezeken a területeken. Emellett nemzetközi csapatversenyt is szervezünk hollandokkal, tehát a nemzetközi kapcsolatok építése is, a határon átnyúló dolgok ezek is nagyon fontos és egyébként workshopokat is szervezünk, mert mi azt valljuk, hogy amellett, hogy a szakmai tudást szerez meg, amellett különböző egyéb képességeket is fejlesz, mint például ezek a különböző softskieink, hogy kommunikálni hogyan kell, tárgyalni hogyan kell, mert ha ilyen embereket vagy fiatalokat képzünk, akkor abból lesz ez a jövő nemzedék, aki tényleg ki tud a fontos ügyekért hogy igazából mi ezért dolgozunk, úgyhogy mindenkit biztatnék, aki ezt most hallgatja, hogy akár találjon magának egy olyan közösséget, akivel együtt érez és akinek a, a céljaiért ki tud állni, és csatlakozom mindenképp.
4: Alapvetően nagyon sokban én is hasonlóan gondolkodom. Alapvetően az egyik meglátásom az, hogy rendkívül sokrétű az, ahogy az oktatás, ahhoz, ahhoz az oktatáshoz hozzá lehet állni. Leginkább az, hogy mennyire más, a mások az elérési utak a különböző korcsoportoknál. Azt lehet látni, hogy talán ugye legfiatalabb korban, tehát az ilyen első pár éves és kisiskolás korban rendkívül fevőek a fiatalok, ez az egyik leghatékonyabb módja hogy ilyenkor elinduljon a fenntarthatóság irányába valamilyen fogékonyság. Ezután a, a másik ilyen az az, a, az az úgynevezett ilyen fiatal felnőtteknek, a, vagy ki, ki, kíváncsi iskolásoknak és fiatal felnőtteknek a kora, amikor célzottan olyan tanulási lehetőségek vannak, olyan, szakosodási lehetőségek vannak egyetemi szinten, amik, amik ezeket ki tudják elégíteni, és, és a fiatalok megtalálhatják azokat a szegmenseket, amik, amik őket igazán érdeklik. De amit igazából, amit ez még tettél az, hogy az iskolán kívül is olyan szociális önszerveződések, olyan körök alakuljanak, ahol egyszerűen olyan emberekkel tud az ember nyíltan eszmét cserélni, ahol ahol kifejtheti azokat a kérdéseket, aggodalmakat és olyan javaslatokat hallhat rá, amit lehet, hogy egy egy egyetemi előadás adott, ugyebár nem. Nálunk a v 4 nél egy ilyen hasonló szemlélet indult itt is. Ez a társaság kimondottan azt mondta, hogy hogy lehetne Főleg, de nem kizárólag fiatalokra építve, az ő meglátásaikon alapulva, hogyan lehetne kimondottan ebben a V4 régióban azokat a problémákat és lehetőségeket megfitatni, amik azt céloznák, hogy a úgynevezett fejlődési célokat hogyan lehetne a gyakorlatban átültetően elérni, meg közelíteni kimondottan itt a V4 régióban, tehát a V4 országaiban. Ezért is született meg ez az úgynevezett V4 at 30 szakmódás, egy íromány, ami van, ami kormány szinten próbál olyan ajánlásokat adni, hogy a kooperáció révén hogyan hozíthatóak ezek a fenntatható fejlődési célok itt a B4 régiójában.
3: A Laura támített, tehát, hogy az oktatási rendszerünk az ilyen szempontból elég melez, hogy inkább száraz ismeretanyagra épül, mint sem, mint sem az ilyen soft a fejlesztése és mit gondolszta arra, hogy szerinted ezt mondjuk a felsőoktatásban, oktatásban hogyan lehetne jobban hangsúlyozni, milyen rendezvényeken vagy milyen, milyen órák keretében kellene ezt jobban erősíteni a a hallgatókban.
2: Igen, ez egy óriási probléma szerintem, hogy nagyon-nagyon kevés része az egyetemi, illetve a, akár általános iskola, gimnázium szintjét nézők a különböző ilyen egyéb skilletnak a fejlesztése. Én nekem az a véleményem, hogy az lehet, hogy nem elégséges, mint ami most van, hogy néha egy-egy szabadon választható tár- Keretében. például felvehetünk mondjuk egy kommunikációs tréninget, hanem talán itt is ezt említenem, hogy ezek a, ezek a plusz köröknek lenne talán egy ilyen kiegészítő funkciója vagy szerepe, hogy, hogy ezekbe jobban bevonják és erősítsék ezt. Illetve azért az oktatók szerepe is nagyon fontos egyébként, hogy ha most nem is a kommunikációra gondolok, de például az, hogy mondjuk egy kicsit ilyen mentor szerepet vegyünk fel az oktatásban, hogyha látjuk, hogy egy hallgató érdeklődő akkor, akkor igenis noszogassuk, hogy menjen előadni, segítsük az egyéb, ilyen, hát a személyes fejlődésének a lehetőségeit, tehát a személyes kapcsolat is szerintem nagyon-nagyon lényeges. De nem tudom, Eszter is ugye egyetemen oktat, úgyhogy talán ő is tud ehhez hozzátenni valamit ilyen alapvetően
1: mindennel egyetértek, ami eddig elhangzott. Sajnos a száraz részhez hozzá kell tenni azt, hogy hát mérnök képzés van nálunk is, tehát a tervezést, a számítások elvégzését azt sajnos le kell adni, mert erre adjuk a diplomát. Igen, ugye erre jó lehetőség a különböző egyéb tevékenységeknek az indítása. Nálunk ott van például a szakkolégium, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó szerveződés, mert például kivetíthetjük a működj rajzokat, és hogy mi micsoda, de teljesen más az, amikor az ember odautazik, megnézi, működés közben látja és mondjuk egy szakember bemutatja, hogy ott mégis mi történik, és a saját szemünkkel látjuk. Tehát az is érthető oktatói oldalról, hogy mondjuk egy ilyen kirándulásnak a megszervezés, ez nem biztos, hogy belefér egy 14 hetes tanrendbe de ezek a dolgok szerintem most uh, egyébként azért elég jól működnek, legalábbis a mi tanszékünk, de úgy, tudom, hogy lauráik is abszolút aktívak abban, hogy kicsit egymást támogatva, kiegészítve azért egy viszonylag színes és széles palettát átfedjünk szakmai téren. Persze mindig van hova fejlődni. Tulajdonképpen elmondtad azt,
3: amit uh, mielőtt jelentkeztem, még akkor erről nem esett szó, hogy az ilyen szakmai kirándulások is, hogy ez nem mindig fér bele a 14 hetes es most kérdésem az, hogy, hogy az ilyen kirándulásokat esetleg olyan alkalmanként megszervezni, hogy mondjuk esetleg a nyári szünetben kicsit kapacitálni a hallgatóságot, illetve az ifjúságot arra, hogy igen, ehhez a céghez el lehet jönni, meg lehet nézni, hogy mit csinálnak, és tényleg azok a szakemberek, akik ebben aktívan dolgoznak, bátorítsák a fiatalságot, hogy igen, ez egy, ez egy olyan szakma, ez egy olyan út, ami járható, és a jövőnk szempontjából nagyon fontos, hogy ti mit gondoltok erről, hogy ez így
1: mennyire kivitelezhető? Én reflektálnék akkor így egyből. Például, a, csak hogy a szapkolégiumi vonalat folytassam, mi már hát kicsit beleütközünk ilyen típusú problémákba is, hogy mondjuk a vízépítő tagozatban olyan létszámú hallgató van, akiknek mondjuk, ha a fele eljön egy ilyen programra, ami mondjuk nyáron ugye elég nehéz összehozni, hogy legyen kellő számú jelentkező, mert két-három emberrel odállítani egy ilyen fusz programra, az egy kicsit furán veszi ki magát, mert az a, mivel én szembesülök általában, így az oktatás kapcsán, hogy van egy kellemes számú hallgató tömeg, és annak egy jelentős része csak azért van ott az egyetemen, hogy végigjárja, legyen egy papírja, robotikusan úgymond végigviszi a képzést, és hát kicsit hiányzik ez a fajta lelkesedés, ami, hát ugye mi már alapból ilyen szervezetekbe mozgunk, tehát nyilván aki kitűnek az asztalnál, azoknál ez azért megvan, de viszonylag kicsi az aránya azoknak a hallgatóknak szerintem, akik, akik szeretnének igazán ilyen és hát itt kezdődnek a problémák, tehát igen, azért szerintem próbálunk tenni az okére a hallgatókért, mert még ha kevesen vannak, akkor is megéri.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, vagy hát probléma akkor amit eszter felvetett, hogy hogyan lehet a hallgatókat motiválni, mert én is ezzel szembesülök, hogy nagyon sokan csak addig mennek el, mind egyetem alatt, mind munka után, hogy le tudom, amit kell, és Utána én már nem szeretnék semmi extra energiát beletenni a munkámba, ami ugye felfogható lenne, úgy is, hogy egyébként ez, a, ez egy ilyen szenvedélyed is lehet, hogy szeretem ezt a területet, amivel foglalkozom, hogy ti nektek van erre ötletetek, hogy hogyan lehet hallgatókat motiválni.
4: Megpróbálok a a kérdésre is reflektálni, de vannak meglátásai, mit ezzel kapcsolatban. Alapvetően abszolút irreleváns problémának látom, nagyon azt érzem, hogy legtöbb esetben ez nem sikerül. Na, nagyon sok egyetem esetleg, hogyha nem kimondottan a Erről a szakirányról van szó, nagyon sok egyetemnek nem sikerül ezt jól megcsinálnia. Csak egy éles példát szeretnék hozni, egy nagyon-nagyon-nagyon jó közelismerősön, nagyon jó barátom, aki építész irányba ment el. Egy rendkívül kreatív emberről van szó. Gyakorlatilag úgy végezte el az egyik legnevesebb hazai egyetemet, amelyik műszaki képzéssel foglalkozik, hogy úgy jött ki, hogy gyakorlatilag ezt ezt kiölték előle. Muszáj lenne szerintem az egyetemeknek, az oktatóknak azon változtatni, hogy muszáj elmozdulni onnan, hogy leadnak egy nagyon komoly, jó kvalitású szakszerű anyagot és olyan embereket képeznek, akik rendelkeznek ebben a nagyon nagyfokú szakismerettel, de, de, de meg kellene, hogy tanulni, vagy vissza kellene érkezni arra, hogy megfogni és ott tartani a hallgatóknak a lelkesedését és a kreativitását, mutatni olyan gyakorlati dolgokat, amik egyszerűen túlmutatnak az előadó termen, és több olyan gyakorlati eszközt valahogy bevetni és mutatni, és az oktatási struktúrába valahogy beépíteni minél több olyan elemet, amelyik nem nem az előadó teremhez kapcsolódik, hanem élesben mutatja azt, hogy hogy használhatják ezt a tudást. Nem vagyok sajnos ebben szakértő, de valahogy itt nem elképzelni azt, ami megfogja és, és, és tudja emelni a hallgatóknak a lelkesedését.
2: Igen, én csak annyiban reflektálnék erre, hogy ez szerintem nem csak az egyetemek problémája, hanem, hogy említettem, ezek a munkahelyen is ugyanez van, hogy, hogy ott, ott vajon a, a munkáltató hogyan tudja a fiatal szakembereket úgy motiválni, hogy... Hogy ne fásuljanak bele a munkába, mert nagyon sokszor ezt látni, hogy hogy tényleg ez a 8 óra után ledobom a tollat, és mindenki hagyjon békén. Pedig ha a munkáltató ebbe energiát fektet, és tényleg mondjuk elküldi képzésekre a dolgozóit, vagy próbál nekik kreatívabb feladatokat adni, az nagyon sokat tud segíteni. Ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy a kreatív
3: feladatok, illetve tényleg az olyan feladatoknak a delegálása, a dolgozók felé, hogy ott ténylegesen az kell kelljen használni, és ne legyen túl robotikus, ne legyen automatikus, akkor sokkal inkább szerintem benne van az az emberben, hogy igen, ezzel szívesebben foglalkozunk, mert ez tényleg nem egy olyan munka, hogy darálom, csinálom, kattinglatok, csinálom, ó, ezt kiszámoltad, de jó, hanem, hanem úgy érzed, hogy egy kicsit tényleg te egyetemen, illetve a korábbi tanulmányaiban összeszedett tudást lényegében tudok hasznosítani. Visszatérve még az egyetemre, a te mondandóra reprekláva Attila, hogy nagyon fontosnak vélném azt, hogy az oktatók részéről, legalábbis az én tapasztalatom szerint, a bizonyos tárgyak keretében élő technológiáknak a bemutatása. Hogy az teljesen legyen up-to-date tényleg frissítve legyen minden évben a tananyag, mert én bizony találkoztam azzal, hogy visszahallgattam egy tárgyat még alapképzésen államvizsgál előtt. És tulajdonképpen amit én meghallgattam két és fél éve, két és fél év után ugyanaz volt. Ez majdhogy nem szó szerint. És szerintem a tárgyaknak követniük kell a trendeket. És ezzel pedig több hallgatót tudnak akár maguk mellé vonzani, és illetve az érdeklődés is nem műhet
1: két dologra is reflektálnék egyben, az egyik ez az aktualizálás, a másik pedig a szemléletformálás, amit még ugye Laura mondott az elején. Hát ez a fajta öntevékenység, önálló gondolkodás plusz kis többlet, energia, munka, befektetés, ez, ez azért is lenne fontos, mert tehát még maguk az egyetemek és az oktatók is ugye küzdenek azzal, hogy iszonyatosan fejlődő világban élünk, Folyamatosan up-to-date-nek kell tartanunk magunkat, és ugye mindenre tájékozódni. Tehát ez sokszor még a szakembereknek is probléma, ugye ezt át kell ültetni az oktatásba, ez önmagában egy kihívás, de ugye van magukon a hallgatókon is, hogy az egyetement végzett embereken is egy ilyen fajta puszt teher, ugye kiment az egyetemről, megvan a papír, de ott nem áll meg az élet, hanem utána, hogyha a szakmába marad, akkor bizony, vagy hát, hogyha jó a munkáltató, akkor ösztönzi egyébként arra, hogy ugye képezze magát, de ugye az lenne a jó, és itt jön képbe a szemlélett formálás, ha már az egyetemről, az egyetemi éveink alatt fölvennénk ezt a fajta mentalitást, hogy igenis én szeretném képezni magam, igenis szeretnék képbe lenni. Persze nyilván az a jó, hogy egyébként az egyetemen be tudunk segíteni, és, és ott vagyunk. Még, még igen, erre reflektálva, amit
3: mondtál, hogy és azzal esetleg aktualizálni, mert tudom, hogy van a tárgyaknak egy olyan törzs ismeretanyaga, amit mindenképpen át kell adni, és ez sokszor fel van, ennek az oltárán van feláldozva sokszor az, hogy aktualizáljuk az adott tárgyat, és hogy lehetne esetleg az ilyen tárgyakat olyan úgy színesíteni, hogy vendégelőadókat hívni az adott területről.
4: Én csak itt nagyon röviden akartam volna még hozzászólni a témához. Nagyon-nagyon jó. Látom, hogy nagyon megpróbáltuk itt eléggé kivesézni, és kimonottan az egyetemi légkörben mozogtunk most így. Én lényegesebbnek látom az egyetemi éveknél korábbi személyett formálás, tehát a egészen a fiatalkori és kisiskolás korban akkor tud elindulni, én szerintem egy olyan felfogásmódbeli alapstruktúra akkor tud kialakulni ki azokban az években, és euh, én szerintem elképesztő, ha, tehát elképesztően hatékony az, amikor kisiskolás korban erre megfelelően hangsúlyt lehet fektetni, mert akkor lehet megalapozni azt, hogy utána az a kíváncsisága, az a nyitottsága, az a te, te, természeti rendszerekhez való, való érdeklődése az egyénnek ki, kialakul, amit utána gimnázium alatt már, már, már nagyon nehéz kialakítani. Egyetem alatt meg már csak igazából irányítani lehet én szerintem, meg bővíteni, de az alapját én szerintem abszolút az, az elementáris iskolában kellene megalapozni. Nagyon remélném, hogy erre Ebből az irányba is el tudna mozdulni az oktatásokat.
2: Illetve én még hozzátenném, hogy az oktatás, és hogyha már olyan családban nő fel a gyerek, ahol már a szülők ilyen oktatásba vettek részt, akkor az a leghatékonyabb, hogyha már tényleg a család is úgy tud működni, hogy a fenntarthatóság ez egy alap dolog
0: otthon. Ahogy az oktatás kapcsán már említésre került, egy másik elengedhetetlenül fontos téma a fenntarthatóságot illetően, illetve az élethez is a víz, ami szintén aktuális számunkra itt a Hungarian Water Partnership standjánál ülve. Ezt te mit gondolsz, mik a fő problémák és kihívások a vízgazdálkodás kapcsán? Igen, itt a
1: vízzel kapcsolatos oktatás, az egyébként szerintem egy nagyon érdekes és izgalmas dolog. Én nagyon szívesen foglalkozom ezzel, amit még most itt a víz fenntarthatóság mellé bevennék talán, mert a vízzel nagyon sokszor kapcsolatban előjön a klímaváltozás. hogy van egy ilyen hármasunk talán, ami ugye nagyon sokat forognak együtt ezek a szavak, és hát elég érdekes dolgokat lehet tapasztalni, most ezt mint szakkember tudom mondani, de ez, ez valószínűleg más tudományterületekre is igaz, hogy ugye az átlagos közvélemény, meg az átlagember, illetve a szakemberek, a média hogyan állnak hozzá bizonyos dolgokhoz. Tehát ugye azt már azért talán egyre kevesebben tagadjuk, hogy a klíma az változik körülöttünk, tehát hogy azért egyértelmű változások kimutathatók és érzékelhetők, és hogy ugye sokkal nagyobb kérdőjel azt, hogy ezeknek mi a hatása. És akkor itt jön képbe az, hogy mi a média szerepe, ugye azért elég sokszor hallunk mindenféle hát ilyen kattintás, vadász, megfogalmazásokat, most akkor valami de azt mondjuk, hogy klimakatasztrófa van, vagy soha nem látott dolog következik, amikor jön egy nagyobb zivatar, tehát vannak kicsit félrevezető dolgok, amihez megint csak hozzájön egyébként ez a mentalitásbeli dolog, amit itt az oktatás kapcsán ugye előhoztunk, hogy hát ugye a kritikus gondolkodás az itt fontos lenne. Ugye a változást azt éljük, érezzük, és ennek a hatása, az, az mindenkin vagy már lecsapódott, vagy le fog csapódni, és inkább az a, az a nagy kérdés, hogy akkor mégis mit tudunk tenni. És erre van nekem egy ilyen kis szerűségem, ami nekem egy nagyon jó példa volt, ilyen szakmai példa, Debrecenbe töltöttem a szakmai gyakorlatomat, ahol elvittek a Debrecen környékén a Fancsika tavakhoz, vagy tározókhoz. Tehát ugye ott már egyébként, ha az ember beírja ezt a Google-be és elkezdi megnyitni a cikkeket, akkor ezt a tó tározó fogalom keveredést, ezt így abszolút látni fogja az ezzel kapcsolatos cikkekben. Ugye a, a közbeszéd az abszolút összekeveri a tó és a tározó fogalmakat, elég csak mondjuk a Tisza-tóra gondolni, de itt a fancsika tavaknál is így van ez amik igazából tározók, mert hogy ott ugye, amikor kimentünk a helyszínre, akkor elmondták, hogy hát ezek belvíz szükségtározók, tehát alapvetően úgy tervezték őket, hogy amennyiben belvíz többlet van, akkor ezt itt ugye tározni lehet, és egyébként ugye a környék víz után pótlását segítik ezek a tározók, mert ez egy tározórendszer, viszont hogyha ugye ezekre a tavakra, akkor csupa olyan szalakcímet fogunk találni, hogy klímakatasztrófa, és eljött a világvége, és ugye kiszáradtak a tavak, és újra kiszáradtak. De hát ugye tervezésüknél fogva sajnos benne van a pakliban az, hogy ezek a tavak időről időre ki fognak száradni. Persze ettől függetlenül érthető a lakossági felháborodás, mert ugye egyik évben tudtak a tavon, nem tudom, horgászni, Fogtajának. meg igen, ugye csónakázni, aztán egyszer csak kimennek következő évben, és ott a halpusztulást látják, érzik a szagát, tehát ugye ezek nagyon morbid tapasztalatok és egyértelmű, hát ilyen kézzel fogva tünetek. És előfordulhat azt, hogy mondjuk a klímaváltozás hatására többször szárad ki a tó, mint mondjuk az elmúlt évben vagy még az előtt. Tehát nem kell a kettőt teljesen elkülöníteni egymástól, de azért ugye nem szabad a lónak egyik hogy a másik oldalára se átesni.
3: Nem teljesen idevágó dolog, de például a klímavédelemben. Az egyes országokban stratégiailag fontos cégek nagyon sokszor úgy mondd, ilyen hogy is mondjam a leggyakrabban használt kifejezés a greenwashing hogy nagyon gyakran előfordul az, hogy egy adott cég tulajdonképpen ígér dolgokat hogy ezt megváltoztatjuk azt megváltoztatjuk és ennek hatására sokkal kedvezőbb lesz a kibocsátásunk vagy fenntarthatóbb lesz az előállítási láncunk és hogy ezek a dolgok hogy ezek is félrevezetőek, mert nagyon sokszor ezekből csak látványszerűen valósulnak meg a dolgok. Hogy ti erről mit gondoltak, mi a véleményetek, hogy ez így mennyire
2: építő, mennyire motiváló, illetve demoralizáló. Igen, én most úgy tudom, hogy erre uniós szinten is próbálnak megoldást keresni, hogy mi az, amit mi fenntarthatónak nevezhetünk, illetve címkézhetünk meg, mert ez egy nagyon jó marketing fogás lett, hogy gyakorlatilag már bármi ami egy picit köze van a zöld dolgokhoz, azt már fenntarthatónak címkézzük meg, és az már egy onnantól kezdve egy sokkal jobban eladható termék. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy mennyire reális, hogy ez ténylegesen annyira szigorúan le lehet határolni és ezt szabályozni. De ezt én is egyébként egy nagyon nagy problémának látom, hogy, hogy sajnos, mint mindenből az ember üzletet csinál, és ez is itt már nem az a, nem az a cél, aminek lennie kéne, hogy csak arra törekszünk, hogy, hogy védjük a karnyazatot, hanem, hanem hát ez is, mint minden pénz, 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 úgyhogy igen, ez nem egy, nem egy jó irány.
4: értek abszolút. Valahogy a fizekhez kemét, nekem itt jött nagyon sok olyan gondolatom, leginkább problémákkal kapcsolatban, amiket nem akarnék itt előmleszteli, de valahogy így ezt tör hogy mi az, amiket így látok, hogy sajnos nem, nem sikerül egyelőre még mindig jól csinálnunk. Alapvetően más a megközelítés a, reg, a regionális, is, tehát a nagytérségi fízkozdalánkodásnál és a települési nél kutatásokból is adódóan, leginkább én a nagy térségített tehát a regionális vízgazdálkodási rendszerekkel vagyok inkább kapcsolatban, és azokat vizsgálom le, leginkább. Elég behatóan például az Alföldnek a térségét. Az az egyik, amit, amit alapvetően érdemes látni, vagy ha valakinek esetleg van ideje és érdekli, megnézni, hogy például hogy nézett ki az Alföld Magyarországon körülbelül ilyen 300 évvel ezelőttig. Tehát, hogy a Tisza egy elképesztően Lápos, mocsaras, és gyakorlatilag az Alföldnek a két harmada egyen ártéri terület volt, így nagyon-nagyon-nagyon aktívan, neaderező és aktívan áradó folyó, ami szinte évente az áradásával olyan, olyan értékes fizet pótolt, ami esetleg a csapadékból nem, nem, nem tudott megérkezni a, a térségbe, illetve tápanyagot, ami ellátta az Alföldet, és azt mutatta, hogy mennyire egy jó te- terül területről van egyébként szó. Na ez átalakult egy viszonylag rövid idő alatt egy olyan csatornázott folyammá és egy olyan szinte kizárólag mezőgazdaságra fókuszáló területé, ami, ami most mutat olyan sérülékenységi profilt, vagy olyan, sé- olyan aktív sérülékenységi jeleket, hogy ö, a belvíz, áradásakor az árvíz, illetve Leginkább a, a, a nyári időszakban nagyon komoly asszály károk figyeletőek meg. Tehát az, hogy foly, foly, folyamatosan növekvő a gazdasági kárnak, illetve, a, illetve a, az egészségügyi kárnak is a szintje, az, az gyakorlatilag nem, ez nem egy új keletű dolog, hanem már egy-két évtizede ez teljes mértékben. És nagyon úgy tűnik, hogy ilyen. Helyi szintű, illetve úgy mondom, hogy nem komplexen pró- látjuk sajnos a problémát, illetve próbáljuk kezelni a helyzetet, hanem külön az áradást leginkább a gátaknak a szintjének a növelésével, leginkább az aszálykárnál, most arra már lehet látni olyan technológiai megoldásokat, illetve például csapadékvíznek a visszatartását, ami, ami, ami esetleg ehhez hozzá tudna az a baj, hogy én szerintem még mindig nem szisztematikusan közelítünk ezekhez a problémákhoz, illetve a szociális oldal annyira még mindig ki van hagyva ebből, annyira a felhasználói oldal, például a gazdáknak a szintjén nagyon kismértékben lehet őket elérni, úgyhogy miért is lenne érdemes változtatni, például vagy akár intézményi szinten miért lenne érdemes változtatni azon a kormányzáson, azon a segélyalapú mezőgazdasági politikán, ami ami kicsikét megnehezíti azt, hogy ez a rendszer egy adaptívabb és kevésbé sérülékenyen működő szocioökológiai rendszer legyen. Ez csak egy példa volt egyébként, nagyon-nagyon sok olyan terület van, régió van, ami nagyon hasonló problémákkal küzd vízgazdálkodás szempontjából.
2: Igen, én így ehhez kapcsolódva, hogy ez az integrált szemlélet mennyire fontos, én azt gondolom, hogy ez a települések szintjén talán még még égetőbb probléma, hogy a, a maguk a városok nagyon kivannak téve az éghajlat változásnak, és ugye ott a különböző természetes, illetve mesterséges víziközmű rendszerek, tehát a csatorna, a rendszer, ezeknél most kerül előtérbe az, hogy itt már integráltan kell gondolkodnunk, mert hogy mindegyiknek megvan a maga problémája, de mivel ezek a rendszerek nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással, ezért nem lehet, ezt, nem lehet ezeket külön kezelni, különben nem jutunk egyről a kettőre, és itt bizony a, a városok területén emiatt a, a szintén a vízgazdálkodás az, amit maga a gazdálkodás az, amire a, a fókusz került. Én csak jó példának mondanám, hogy ahhoz, hogy tudjunk alkalmazkodni így a városok területén, itt nagyon fontos az, hogy, hogy olyan megoldásokat keressünk, mint például a Tisza esetén is, hogy, hogy ami a természetes állapotot közelíti, ezért ugye nagyon sokat hallottunk az ilyen kék megoldásokról mostanában, ez azt jelenti, hogy a városi felületeket, burkolatokat, azokat próbáljuk mondjuk szöldi alakítani, tehát hogy képesek legyenek arra, hogy a, mondjuk mint egy természetes vízgyűjtő akár visszatartani a vizet, párologtatni, ami kihat a teljes városi vízrendszerre, tehát ez egy nagyon fontos része.
1: Igen, ebből igen, talán így ezt emelném ki, amiben szerintem mindannyian egyet tudnánk érteni, hogy ez a víz visszatartás lesz itt a jövőben egy ilyen nagyon kulcs fogalom mert ugye most a múltban nagyon... Sokat fejlődött, a mérnöki tudomány, rengeteg mindent el tudunk vezetni, ugye ami fölös vízünk van, ami jó, mert adott esetben pár csökkent, bizonyos alkalmazkor, de egyébként meg most már a klímaváltozás hatására egyre inkább előjön az a probléma, hogy oké, okay, de mi van, hogyha nincs elég, és akkor most megint a felé fordulunk vissza, hogy egyrészt törekedjünk a természetes állapot fele haladni, és, és tartsuk meg azt, ami egyébként érkezik, ugye a másik, ami még ugye ezzel kapcsolatban és egy elég nagy probléma lesz valószínűleg a jövőben, az ugye ezeknek a szélsőségeknek a, a szaporodása, tehát hogy ugye most a nagyon sok van, és a nincs között ugye meg tudjuk teremteni az átmenetet, és akkor ugye itt is megint a víz visszatartás lenne ugye a kulcskérdés, hát most csak hogy egy elég friss példát, ugye felhozunk a Velencei tónak a dolgairól, biztos, hogy mindenki olvasott nyáron, vagy találkozott ezzel a témával, tehát bőven van az ország csak a mi kis országunkban ugye nem beszélve a regionális megközelítésről mert nyilván egy vízrendszer nem magában létezik főleg nálunk itt a Kárpát-medence közepén ez egy ilyen csak komplex témakör.
4: Igen, tehát ebben, ebben úgy tűnik, hogy eléggé egyetértünk és eléggé aktívan látjuk azt, hogy mik, mik, mik az aktuális problémák, esetleg megoldások. Itt is például a Planet Budapesten is lehetett hallani olyan városvezetőket, arról mesélni, hogy milyen problémákkal küzdenek és nem egyszer lehetett hallani például a, a, a települési árvizeket vagy úgynevezett, tehát ezek ez a villámárvizekből fa, fa, fakadó olyan csapadék töbletet, amikkel nagyon sok település küzd és csak most próbál rá úgy reagálni, hogy, 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 hogy ne okozzanak ezek kárt illetve hogy megfelelően tudják ezeket kezelni, lehetett rá hallani mostanában ö, itt is van én szerintem az expó részen is, nem egy olyan vállalkozás vagy olyan szervezet, aki aki már stratégiai szinten megpróbálna olyan települést, tervezést indukálni, amivel amivel ezeket a problémákat például a hirtelen lezúduló nagy csapadékot, hogy hogyan lehetne elvezetni vagy elvezetni és megtartani. De ez csak egy egyébként települések még so- sok olyan klimatikus folyamatokból adódó problémával küzdenek, amikre szisztematikus stratégiákat kell majd a jövőben mindenféleképpen ki, ki, uh, kidolgoznunk. És a kulcunkban én, én is azt látom, tehát, hogy az adaptív hozzáállásunk lesz az, ami, az ami, ami előtt tud még egy segíteni. Nagyon látszik így van, hogy rettentően jó modelleket tudunk építeni, nagyon jó uh, mérnöki megvalósításai vannak. Sajnos viszont uh, muszáj lesz uh, az emberi oldalt is hozzákapcsolni ezekhez a modellekhez, vagy hogyha nem effektív a modellekhez, de valahogy számba fenni, mert, mert nem pusztán ökológiai rendszerekről beszélünk, hanem ökológiai gazdaság és szociális rendszerekről, amik akár t- térségileg, akár te- települési szinten, amik, amik muszáj, hogy olyan megold, amikhez mindenképpen olyan megoldás kell, ami ötvözni ezeket a megközelítéseket.
2: Csak Attilának megütötte a, a fülemet azt, hogy ugye, településvezetők, és ez egy nagyon-nagyon fontos tényezője annak, hogy Ezek az újfajta megoldások, amikkel tudunk alkalmazkozni az éghajlatváltozáshoz, mint például bármilyen. Kék zöld infrastruktúra megoldás, ezek csak akkor tudnak elterjedni, hogyha itt is belép az oktatás és az edukáció szintje egyrésztről a döntéshozók szintjén, önkormányzatoknál, tehát ezeket terjeszteni kell, mert sokszor az a gond, hogy nem is tudják, hogy milyen lehetőségek vannak, amiket tudnának alkalmazni arra, hogy hát nem egy csatornát építek feltétlenül, és elvezetem a csapadék vizet, hanem én azzal akár gazdálkodhatok és azzal sokkal több pozitív hatást érek el. És egyébként a, ezeknek a megoldásoknak a tervezése most már olyan szintre lépett, hogy nyugatabbra a lakosságot is nagyon aktívan bevonják. Tehát a másik nagyon fontos pont, hogy a lakosságot bevonni, mert, mert ők is nagyon fontos része, ezértük készül, tehát mondjuk egy ilyen zöld felületnek, amit létrehozunk a városon belül, annak azon túl, hogy mondjuk van egy vízgazdálkodási szerepe, van egy esztétikai szerep, de egy rekreációs szerepe, és ott bizony az, hogy a, a lakosság maga mit szeretne, az nagyon-nagyon lényeges. Most, hogy mondod azt, hogy a lakosságot is bevonni a vízgazdálkodásba, hogy
3: sok helyen hallottam már azt, hogy háztartásonként is bevonni őket, tehát hogy ö, kapacitálni az embereket arra, hogy igen, gyűjtsétek a csapadékvizet, mert az később hasznos lehet, hogyha mondjuk locsolni szeretnétek az ügényeiteket, van hátul kertetek. Én tulajdonképpen most így azt tudnám elképzelni, hogy erre, erre vonatkozólag megfelelő oktatást biztosítani az egyes településeken, hogy tényleg egy, egy ilyen kis működő rendszert akár rendszert is kilásan építeni.
1: Igen, és ugye ez a sok kicsi sokra megy el. ez ugye aztán nagyon sok másik szakterületen is érvényesül, tehát ugye itt nem tudom, hogy ugye az emberek hogy állnak hozzád, sokszor hallom mondjuk a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban ezt, mi, ja, amikor szelektíven gyűjtjük a hulladékot, hogy hát, mert attól még, mert én kettészedem a műanyagot, meg a papírt, nem fog, mondtok, nem váltom meg vele a világot, mert ugye nehezen érjük fel, észre, hogy de igen, tehát hogyha több millió ember, igenis, vagy több százezer mondjuk csak Budapesten vizet tartana vissza, és használná öntözésre, akármire, akkor az igenis azért számot tevő változást tudna Csak
3: ilyenkor ugye felmerül a csapadék vízminőségének is a kérdése, hiszen a különböző szennyezéseket akár messziről is elszállíthatják. Ezek. A légáramlatok, tehát akár nem, nem is lokális szennyezést, hanem a 200 km-re lévő gyárnak a szennyezését
1: belocsolhatjuk az ővényeink. Sivatagi bombokat ugye a mindenki embertől?
2: muszáj még egy a csapadéküzdgyűjtő tartályokhoz egy ilyen szakmai gondolatot hozzátennem, mert ez nagyon-nagyon kedvenc területem. Az az igazság, hogy itt a lakossági csapadéküzd felhasználásnál, meg hogy ösztönözzük őket, itt az túl egy picit ö, több dologra van szükség, és pont az, hogy itt is az együttműködés, meg hogy mondjuk a stratégiai vezetők felismerjék, hogy például, hogyha mondjuk csapadéküzd tározunk a telkeken, az milyen hatása van a csatornaháló van, lesz kiöntés, vagy esetleg mondjuk az ivóvízen és ugye lehet kedvező hatás, ahol mondjuk nagyon nagyon a szélsőségekben nincs megfelelő kapacitás, hogy itt az a kulcs, hogy mondjuk milyen ösztönzőket tudunk alkalmazni a lakosság szintjén, hogy például mik azok az eszközök, amikkel azon túl, hogy mondjuk ők csapadéküzet gyűjtenek és felhasználják öntözésre, ez önmagában nekik nem fog megtérülni. Tehát általában ennek költség megtérülése az nagyon hosszú, hogyha kiépítünk egy ilyen rendszert. Viszont mondjuk, hogyha ugye, több szereplős a tényező és mondjuk van egy önkormányzat, aki azt mondja, vagy egy víziközműzemeltető, hogy ha én ezt a rendszert megtámogatom a lakosság szintjén, és mondjuk finanszírozom nekik a, a tartályt, cserélve ők közre működnek, akkor az mindenkinek valamilyen szinten jó. Tehát ezeknek a rendszereknek a tényleges fenntarthatóságának a kitalálása, hogy ez hogyan tud jól működni, igazából ez a, ez a kulcs annak, hogy ezeket így rendszer szinten tudjuk alkalmazni. Igen,
3: amit, amit mondtál, hogy, hogy mi van akkor, hogy ennyire visszatartjuk a vizet hogy az tulajdonképpen a, az adott területeken lévő a városokhoz kapcsolódó szennyvíztelepeknek a működését komolyan befolyásolja, mert a csatornákban nem valósul meg az öblítő hatás, hogyha ennyi vizet visszatart. Például akár a PC is igaz, hogyha ott is nem kellő mennyiségű vízzel öblítjük. Nem tudom, én legalábbis ilyet hallottam, hogy akkor nem biztos, hogy az, hogy az tulajdonképpen
2: jó hatás gyakorol a szennyvízeknek a tisztítására. Még egy nagyon zsaroló gondolat, mert tényleg ez is egy ilyen nagyon, nálunk ilyen nagyon-nagyon nagy szakmai kérdés, hogy azért ez nem teljesen így van, mert ugye van mindig a víziközmű üzemeltetőnek a szemlélete, vagy hát a csatornázás szempontjából, hogy, hogy, hát igen, ez a zöblítő hatás nem valósul meg, de mellette azért ott van egy másik faktor, hogy akár a csatornát lehet tisztítani is. És akkor ugye mi a fontosabb, hogy van egy vízgazdálkodási szempont egy városban, annak van egy csomó pozitív hatása, vagy egyébként ez a ez a csatorna. Kérdés, hogy most mennyit kell tisztítani, nyilván ennek anyagi vonzata van, és ugye ez is egy ilyen nagy dilemma, ez csak most ide rakom ilyen lebegtetett kérdésnek, de igen, azért itt ez látszik, hogy nagyon sok tényezős, és ezek nagyon bonyolult ez folyamatok. Ez egy olyan dolog, amit komolyan kell mérlegelnünk. Igen, igen, igen.
0: Ha pedig már elkezdtünk beszélni a szennyezés problémájáról, most térjünk rá a hulladékazdálkodás és újrahasznosítás téma körére, hiszen ez is fontos alapköve a fenntarthatóságnak. A téla tudnál ismertetni ehhez kapcsolódó trendeket és irányelveket?
4: Igen, köszönöm. A hulladék kérdése, illetve újrahasznosítás, ez, ez, ez már, egy, már egy ideje itt minket is egyre jobban érint, már csak az EU-ból mert egyre inkább olyan hangsúlyt fektet erre, például az Európai Unió irányelvek fogalmazódnak meg, amik lassan erősen javallott, vagy kötelezővé tesz uh, itt, ma, itt Magyarországon is, vagy a férény van is bizonyos dolgokat. Itt is, ahogy itt vagyunk az expon már én is láttam nem egy olyan technológiai eljárást, vagy uh, visszatükröződő személy életmódot, amik még egy jó pár évvel ezelőtt még inkább a gondolati síkunk voltak, most pedig már abszolút itt elérhetők. Ilyen példákat akartam volna itt mondani, mint például, hogy le, 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 lehet itt találkozni például egy olyan eljárással, amik például használt elektronikai cikkeknek a javításával foglalkoznak, tehát, hogy az elektronikai kulladéknak a mérséglése történjen meg, és az, tehát ki kidobás, illetve hulladékra szánás helyett inkább ugyebár javításuk. A betétdíj, például az üvegeknek például a betétdíj egy újabb olyan, amivel most az EU is egyre van elkezdett foglalkozni, mint az üveg, mint pedig a mű, műanyag a lakonoknak például a visszafáltása, ami nem egy új keletű dolog, mert még én is emlékszem arra, hogy gyerekként még vittük vissza az üzletekbe. Tehát ez is egy olyan, ami, ami a lakosság terén kell, hogy visszatérjen a szemléletbe, és, 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 és ez, is, ez is egy nagyon-nagyon jó megoldásként hozzá tud járulni ahhoz, hogy csökkentsük a, a megtermelt hulladékot. A szerves anyagnak a komposztálása egy, egy, egy útszintén egy olyan, ami, ami, ami egyre inkább népszerű lesz, mint városi szinten, tehát abszolút otthon, akár négy fal között, tehát egy... egy Ugyanúgy, mint egy kertes házban, ugyanúgy egy panel lakásban is most már elérhető módszerek vannak, hogy hogyan lehet a szerves hulladékot valahogy gyűjteni, és sok olyan közösségi kert vagy hasonló olyan létesítmény van, ahol ezeket el lehet finni, és nagyon szívesen veszik az összegyűjtött és komposztált anyagot. Most hallottam például, azt hiszem, hogy Pécsnek a település vezetőjét, akik mondta, hogy már ez már egy nagyjából kiépített rendszer, hogy például, megpróbálják összegyűjteni a lakossági és tervezik azt, hogy a lakossági olajat, tehát hogy a hasznátó olajat is össze tudják gyűj- gyűjteni, ne pedig a lefolyóba legyen ez ötven. Ezek nagyon jó lépések, amik, uh, amik szelektív gyűjtésben egyre inkább azt mutatják, hogy lé- lépünk előre. Hangsúlyt kellene én szerintem ugyanúgy fektetni úgy a megelőzésre is. Tehát a legjobb hulladék az, amit nem termelünk meg, én szerintem ezt, ezt már ezt már ismerjük. Tehát az, hogy nem vásárolni bizonyos dolgokat, már egyre több csomagolásmentes üzlet nyílik, ahol úgy lehet élelmiszert, tisztítószert, vagy nagyon-nagyon sok mindent úgy lehet vásárolni, hogy nincs becsomagolva, hanem az ember elkezd rászokni arra, hogy ő visz valamilyen tárolót, flakont, üveget, és abban lehet megvenni olyan, olyan anyagokat, amik, amiket, amiket csak akkor többen rá, hogy egyébként én eddig ezt Hónapról hónapra úgy vásároltam, hogy egy konténerben, egy valamilyen műanyag tárolóban én ezt elhoztam, és ez nem, 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 nem kell feltétlenül így lennie. Most egy előjáróban egy ebből akartam volna nyitni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltuk ezekről.
3: Szó itt az elektronikai hulladékokkal, azoknak a mennyiségének a csökkentéséről, azonban amennyire én tudom, a nagyvállalati hozzáállás, az pont, hogy az ellenkezője, hogy a szám minél többet, nem, nem nincs, hogy megjavítjuk, cseréljük. És hogyha van egy olyan terméked, ami már mondjuk teszem éves, és van, ami meghívásodott egy alkatrésze, akkor, az nem, akkor nem alkatrész lesz, mert már sokszor arra a termékre a gyártósor már nincsen ráállva, nincsen olyan beleilleszthető alkatrész, ezért hm, megyél egy újra. És akkor megint továbbra is termeled a hulladékot. Tehát az a gond, hogy amíg ezt a nagyvállalatoknak, ezt a szemléletét át nem formáljuk, addig szerintem például az elektronikai hulladékoknak a csök, nem fog megvalósulni. Viszont a másik dolog, amit mondtál a műanyagtároló, például erre most Debrecenben elindult egy nagyon ígéretes fejlemény, egy kis vállalkozás, hogy tulajdonképpen veszel egy tárolót, egy flakont, nem tudom pontosan milyen anyagból, nekik nem néztem utána. Ő, tulajdonképpen ez a vállalat neked kiszállítja bele ö, folyamatosan, és tölti a mosószeredet, ami hivatalosan biológiailag lebomló. Az egy másik dolog, hogy ez okozhat nagy hígításban problémákat, az a biofilmképződést és dugulást is okozhat, de alapvetően szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés hogy neked nem kell
2: ugyan menned, és házhoz hozzák, és így mindig utána lesz töltve. Nekem Igen, nekem csak egy, szintén egy jó példa jutott eszembe, ugye a Black Friday, amikor hirtelen minden nagyon akciós lesz, és mindenki azt érzi, hogy ha az éven belül ma nem veszem meg azt a valamit, akkor hú, hát már soha nem fogom tudni ilyen jó áron, és az, hogy a nagy cégek hogyan állhatnak egy ilyen pozitív kezdeményezés mellé, hogy a Black Friday-t azt kicsit tegyük a helyére. Én például most láttam, hogy a hazai, talán a Mountex egy túra volt, volt az, aki a Black Friday napjára azt hirdette meg, hogy ne vásárolj semmit, ők bezártak, és különböző túrákat szerveztek, amin részt lehetett venni. És azért ez, hogy, hogy, hogy egy nagy cég ezt bevállalja, hogy ők nem az, hogy minél többet adjunk el ma, hanem, hanem akkor tényleg menjetek ki, és inkább Hát igen, tehát hogy ne, ne ezt generáljuk egyébként. Ez például nekem nagyon-nagyon
3: tetszik. Nekem is nagyon szimpatikus az a hozzáállás. És ha már a Montexről van szó, ez is egy olyan vállalat, amit tulajdonképpen ruházati termékeket is ö, értékesít. És a ruházattal kapcsolatban ugye a textiliparnak a fenntarthatósága is egy nagyon fontos kérdés. Vel, ö, én, nagyon gyakran találkozom azzal, hogy olyan anyagokat vásárolunk ma már a boltokon, ami tulajdonképpen egy ilyen féléves portás után nagyon sokszor már nem olyan színű, itt-ott festék szakadozik, tehát nem olyan minőségű a, ruha, a ruháknak az összetétele. És hogy a textiliparnak is szerintem nagymértékben ilyen szakmákban meg kell változnia, hogy olyan anyagokat kell értékesítenie, ami, ami fenntartható, ami még két év után is úgy néz ki, ahogy annak kinéznie kell, ahogy lekerült a port polcronok volt, de És például most olvastam egy nagyon érdekes szövetről, a merinuíjukról nem tudom hallottatok-e már, hogy ez az intelligens anyag, hogy pont olyan ö, a szálátmérője a gyapjának, ami, ami kiválóan elvezeti az ízöttságot, nem kell mosnod, hanem tulajdonképpen csak kirakott szellőzni, és ez is egy olyan dolog, hogy szerintem fantasztikus, hogy nem kell erre mosószert pazarolni. Nyáron hűt, télen hűt, jó, nem ezt mondom, hogy volt, ez egy merinoid gyapjúból készült pólóban mászkáj minusz 20 fokban, mert az
4: valószínűleg már hideg lesz, de hogy egy aláöltözéknek is kiválóan a Több nagyon jó javaslat is elhangzott. A merinoid gyapjút azt és szerintem túrázok nagyon-nagyon jól ismerik már, egy rendkívül jó hatékony anyagpont azokért a dolgokért, amiket mondtál. Sajnos az árában még, még, még nem a legelérhetőbb, de, de hát ha ez változik. Nagyon jó dolgokat mondatok. Én Szerettem volna visszatérni egyrészt a nagy cégeknek a szerepére, illetve egyből egy, egy, egy egészen viszonylag pozitív olyan példát, hogy például most az elmúlt egy-két hónapban volt hír, hogy az Apple már úgy fog, tehát hogy a következő generációs telefonokat már úgy fogja majd tervezni, amért eddig nagyon nagy elmarasztások érték, hogy nem lehet úgymond alkatrészeket cserélni benne egy javítani, hanem az egész, és elvileg meg fogja lépni ezt a lépést, hogy lehet már benne, otthon is alkatrészt cserélni. Tehát azt lehet látni, hogy lassan, de elmozdulnak ezek a dolgok, és ez kétség kívül a, a nagy tömegeknek. Tehát amikor, amikor egyre hangosabban az átlag emberek kifejezik azt a félelményüket, hogy szeretnének bizonyos irányba elmozdulni, szeretnék, hogyha a nagy cégek valami mást adnának nekik, vagy valahogy más, hogy állítanák össze mondjuk az etikájukat, akkor annak úgy néz ki, hogy lehet hatása, és ez elvíthatatlan mert elsősorban nekik van. Tehát szerintem az egyik nagy példa erre például az, hogy a műanyag, hulladék, azt egy időben volt egy olyan hullám, hogy úgymond a lakosság az átlagemberre a közvéleményt valahogy megpróbálták úgy alakítani, hogy az átlagembernek a, tehát hogy ő érezze, hogy ez az ő hulladéka, ugye az átlagembernek megnézhette, hogy mi a, az ökológiai lábnyoma, hogy mi a, a mű, műanyag hulladék lábnyoma, és hasonló. De ha igazából megnézzük elemzéseket, akkor lehet látni, hogy hatékonyan a nagy hulladék, a nagy műanyag hulladék termelő cégek azok, akik ők tudnának a gyártásukon és a hozzáállásukon változtatni, hogy igazából nagy eredményeket lehessen elérni. Erre például a legjobb példa volt, például a az egyik nagy üdítő itt a gyártó, ugye itt a Coca-Cola, aki mostanában kezdette, tehát eddig neki valahogy nem jutott eszébe, hogy igazából ő változtasson, hanem a lakosságnak kellene visszaváltani és hasonló. Mostanában, ahogy ez a szemlélet is egyre jobban elterjed és nyomást helyeződnek ezekre a nagy cégekre, én azt gondolom, hogy kételenek lesznek ők is változtatni az etikájukon és a tervelésükön, mert, mert máshonnan ez nem fog érkezni, csak úgymond ezeknek a nagy cégeknek a vásárlói tudnak hatást gyakorolni rá. Országok hogy nagy vezetők úgy tűnik, hogy annyira nem. Én abban látom a megoldást, hogy az egyéni szintén el lehet érni változást, ha felelősségteljesen teljesen és fenntartató módon elkezdünk gondolkodni és cselekedni.
3: Említetted itt a coca cola Ennek a vállalatnak a történetében szerintem mindannyian találkoztunk a visszaváltható üvegével. Ugye jó kis kopott coca cola másfél literes Lakon, hogy az
1: mert tűnt? tűnt
4: ez, ennek, ennek esztetikai és, és olyan marketing voltak, hogy egyszerre azt lehetett látni, hogy mennyivel szebb az új, újonnan elkészült, az újonnan fújt műanyag üveg, és azt is valószínűleg könnyű volt a kutatásokból vagy felmérésekből bizonyítani, hogy az ember szívesebben vesz le a polszról egy szép látszó új műanyag flakon, mint, a, mint, a, mint, a, mint az úgynevezett használtabbnak tűnő flakon, és ahogy ez a köztudatból elkezdett eltűnni, hogy mi, miért is nem olyan jó újonnan készített flakonból vásárolni ezeket a termékeket. Tehát ahogy a, a köztudatból ez eltűnt, ez a, ez a felelősség teljes hozzáállás, úgy, úgy elterjedt az, hogy teljesen, mi baj lenne avval, hogyha szép újonnan készített flakonokban áruljuk a, az üdítőt. És most kezdünk el visszaérkezni ahhoz, hogy a közvélemény újra előjön avval, hogy de igenis szeretné esetleg azt, hogy etikusan készüljenek ezek a termékek, meglátjuk, hogy mennyire lesz, vagy hogy mikor következik be az, hogy ezekben már ezek a nagy cégek is esetleg Tényleges fordulók modhoz érkezni.
1: Elhangzott már a, a lábnyom szó. Én egyébként most ez itt eszembe így a hulladékkal kapcsolatban, és azt várom már nagyon, hogy ezek a lábnyomszerű mérő számok, ezek végre megjelenjenek, tehát, hogy tényleg legyen mondjuk egy nem tudom, EU-s kötelezettség arra, hogy igenis minden terméken lássam azt, hogy ha megveszem, a újrahasznosítható, de nem visszaváltható palacz. Pokakólát, akkor megnyivel nagyobb a lábnyom, mint hogyha egyébként that vissza váltható flakonú, fokakólát veszem meg, vagy bármi ilyesmi, mert egyébként, igen, tehát ugye nagy a kiszolgáltatottságunk, ugye a rendszer az, hogy hát, ha ilyet tesznek a polcra, akkor nem feltétlenül van sok választásunk, inkább csak azt, hogy megveszünk vagy nem. És hát azért viszont tudják a fogyasztót segíteni azzal, hogy igenis az orra elé teszik azt, hogy te most mégis mit teszel, vagy nem teszel a környezeted én Azért úgy érzem, főleg talán a mi generációnkban igen nagy nyitottság van arra, hogy az ilyeneket az ember azért megnézi, és akkor az alapján hozzon döntés a van. Nem tudom,
3: hogy mennyire szeretitek a kávét.
1: <gül> Sajnos <gül> nagyon.
3: <gül> Na, és hogy mondtad itt az ökológiai lábnyomot, csak hogy kontextusba helyezzem, egy eszpresszó elfogyasztásához 140 liter vizet. Fel. plusz még amennyit mennyit ugye a kis kávédra, az, az a kis feles kávé, az a kis feles pohárnyi vizet, de ez bizony az, hogy eljutott hozzád a 140 liter víz, és itt még nem vettük bele a szállítást. Különböző kibocsátás. Tehát az ilyen, az ilyen kényelmi cikkénk, ezek is mit csoda tárhelés ki a félünkre. Csak így belegondolva.
2: Ja, igen, csak én is pont ezt akartam mondani, hogy a víznávnyom kérdései, például a ruházati cikkeknél is egyébként, hogy bele se gondolunk, hogy, hogy, hogy egy termék állítás az, annak uh, milyen uh, tényleges vízigénye van, de itt a húsfogyasztásról is beszélhetünk, ami, ami, ami tényleg ott, hogy már csak azzal milyen tudatosak lehetnénk, ha tudnánk, hogy mondjuk, ha nem marha húst fogyasztok, hanem csirkét, akkor már egy csomó vizet megspóroltam, de ezek ilyen apróságok, hogy azt mondom, hogy jó, én mondjuk, és szerintem itt, itt van a szó, hogy a, a, ez a mértékletességre való törekvés, mind a hulladék, mintha bármit tekintünk, hogy mondjuk azt mondom, hogy én nem tudok leszokni a húst de heti egyre lekorlátozom, és ezzel már mennyit tehetek a környezetemért, és ha mindenben egy kicsit ilyen szemléletet tudnánk követni, az nagyon hasznos lenne. Hogy azt mondom, hogy jó, én veszek kevesebb ruhát, az tartósabb, de nem is kell nekem az, hogy feltétlenül száz különböző ruhám legyen minden szezonra, mint ahogy egyébként régen is éltek az emberek, igen. és nagyon jól voltak, és Egy mertőkladesség, ha... az érvényesüljön. Igen, igen, tehát hogyha ezt a szemléletet tudnánk elsajátítani, akkor ez az egész hulladékkérdés, kérdés azt hiszem helyreállna.
4: Igen, abszolút mértékben. Annyival annyival legészíteném ki, illetve azokat a gondolatokat, amik most itt itt előjöttek, hogy ebben a a problémakörben én nagyon úgy látom, hogy eltelt annyi idő, hogy hogy már már nem feltétlenül kell, hogy úgy lássuk, hogy úgy lássa az egyes. Ö, átlagember, hogy ö, hogy nem számít már, tehát hogy ne, bocsánat, tehát hogy hogy nem számít, hogy ő éppen, hogy viselkedik, hogy ő most éppen termelőhordékot vagy nem mert, hogy mert hogy mert hogy adottak a feltételek nem nagyon lehet az ő választásával befolyásolni ezen. Ez általában a legelején jellemző, amikor még nem alakulnak ki azok az alternatívák, viszont szerintem már eljutottunk oda, hogy megvannak azok az alternatívák, hogy de igenis, tehát hogy az átlagembernek az átlagember választásával Fontosan ki tudja már jelölni azt az irányt, hogy mifelé fo- fo- fogunk haladni. Azok a példák, amiket elmondtam, hogy már nem csak a fővárosban, hanem sok kisebb városban is elérhetőek olyan üzletek, ahol, ahol hulladék csomagolás mentesen lehet rengeteg élelmiszert, bármilyen háztartási cikket vásárolni az, hogy nem feltétlenül kell vásárolni egyáltalán, hanem lehet sok helyen vagy használt dolgot vásárolni, vagy vagy egyszerűen csak pérelni. Nagyon sok olyan elektronikai eszköz, vagy olyan kerti eszköz van, amit nem feltétlenül kell egy évente egyszeri használatra beruházni, hanem lehet nagyon sok helyen pérelni ilyen eszközöket. Nyilván az átlag ember úgy közelít, hogy jó de hát, ha ezekről nekem nincs információ, akkor, akkor ezekről nem fogok hallani. Igen, valószínűleg azt mondanám, hogy egyre jobban ezek már most is valamennyire elérhetőek, de még jobban elérhető még kellene, hogy tegyük azt, hogyha egy embernek mondjuk azt mondaná, hogy lehet, hogy megpróbálkozna otthon a szerves háztartási hulladéknak a gyűjtésével és komposztálásával, akkor öt perc alatt megtalálja azt az alternatívát, hogy akkor ezt, akkor hogy tudok olyat beszerezni, olyan, olyan tárolót, és amihez kell, ami, amivel ez kivitelezhető lesz. Hol van hozzám a legközelebb? csomagolásmentes volt, hova tudok elszállítani, visszaváltani olyan műanyagot, amit én én akarok. Szóval, hogy ezek elérhetőek, én szerintem abszolút egyre jobban, csak az információt kell szerintem még jobban elérhetővé tenni.
3: Tulajdonképpen ezt hozzátenném ahhoz, hogy a hulladéktermeléshez nagyon nagy mértékben hozzájárul az emberi Elkényelmesedés, kicsi lusták lettünk, mert ugye most már mindenféle eszköztermék, amit használunk, ugye megkönnyíti az életünket, elektromos be van csomagolva, amikor vesszük, csak hogy ezt még hozzátenyem. És hogy szerintem az egyik legfenntarthatóbb módja, például beszéltünk ilyen háztartási elektronikai eszközökről, hogy egyre beruházok. Én itt most szóba hoznám a fűnyírót. Vannak ugye elektromos fűnyírók, vannak motoros fűkasszák, ez például az egyik benzinnel, a másik pedig elektromossággal működik. Szerintem az egyik legfenntarthatóbb fűnyírásnak a kaszálás. És ez még tök jó edzés is. Nem azért, nem tudom, próbáltátok-e, de nekem speciál 20 perc kaszálás után olyan izomlázom volt három napig, hogy nehéz visszagondolni azokra a napokra. A hulladékgazdálkodáshoz
0: kötődően a fennmaradó pár percben még érinthetnénk a, a nukleáris hulladék elhelyezésével kapcsolatos problémákat, illetve még az energiaiparról is elhetnénk pár szót, esetleg Anna, ha Hát ugye magával a nukleáris energiával
3: a társadalomnak több szempontból is baja van, mert nem tar- tehát hogy nem tartjuk biztonságosnak. Én ezzel egyébként, megmondom őszintén, abszolút nem értek egyet. Biztonság ügyileg szerintem a nukleáris energia ott van a toppon. Mert egyrészt magának a hulladéktárolásnak rendkívül sok szabály, tehát olyan feltételrendszere van, aminek megfelelni, nagyon, nagyon nehéz. Tehát ahhoz, hogy mondjuk elhelyez nukleáris hulladékot, ahhoz egy olyan vastagszabályzat, olyan vastagszabályzat, kell megfelelned, hogy annak, aki tényleg megfelel, de a kalappal előtte. A másik dolog, miért félünk tőle? Közel 70 éve használunk már nukleáris energiát, és ez alatt a 70 év alatt három baleset történt, ami olyan volt. 1979 USA, Three Mile Island nem emberi hiba volt. Ami még nem emberi hiba volt, az Fukushima 2011, nem voltak felkészülve arra a természeti katasztrófára, ami a reaktort. Ebből egy emberi hiba volt, mindenki tudja, 1986 Sárnavél. Hogyha megnézitek, nem tudom, ismeritek-e azt az oldalt, az Our World in Data, ott, hogyha rákerestek arra, hogy nukleáris energia, és megnézitek, hogy például a ilyen fosszilis energia termelésnek, milyen áldozatai voltak, mennyi balesettel járt, jóval felette van. Tehát az, az viszi a prímet. Akkor mit mondhatnék még? Tehát tulajdonképpen a nukleáris energia szerintem, a jelenlegi energiafogyasztásban, a jelenlegi energiafogyasztás tekintve nem zárható ki, és jelenleg az egyik legtisztább energiaforrású. Mert sajnos a zöld energiával még nem áll rendelkezés olyan technológia, hogy azt az energiát, ami mondjuk szélenergiával vagy napenergiával megtermelődik, ezt tudjuk tárolni. Mert hogyha ezt rögtön rávezetjük a hálózatra, az szépen diszipálódik nem tudom, hogy ti erről mit gondoltak? Mi a véleményetek magáról, erről a témakörről?
1: Itt egyből kicsit visszacsatolnék az oktatás témához. Én például a gimnáziumban olyan fizika oktatásban részesültem, meg el is mondjuk papsra, ami nekem a bizalmat azért eléggé megalapozta. Tehát, hogy az, hogy volt három darab katasztrófa ezek szerint, hogy ugye problémás eset, és ebből egy, egyet tulajdonképpen emberi hibának, hát azért száz nem bizonytalanított el engem abban, hogy ez a dolog ez azért összességében nekünk jó, mert tiszta, mert alakítható, tehát hogy azért van nagyon sok előnye is ennek a dolognak, és hát kicsit itt is úgy érzem, hogy egyrészt a kommunikációnak iszonyat fontos szerepe van, tehát hogy az emberek véleménye az hát nagyon befolyásolható mindkét irányba, és van egyébként ezer más dolog, ami nem tudom, hogy most a számokból összemérnék, hogy hány ember halt meg repülő balesetben, és mégis ugye a legtöbb ember azért felszáll egy repülőre, vagy egy vonatra, attól függetlenül, hogy most hány baleset történik, vagy sem, mert azért relatíve biztonságos dolgokról beszélünk. És hát valahogy ez az atomenergia, én úgy érzem, hogy egy iszonyatosan érzékeny téma ilyen szempontból, mert igazából egy olyan, vagy hát most már ugye elmúlt időszakban kettő olyan így elvitte a közvéleményt egy bizonyos irányba, és én egyébként is szerint ezt hogy ez hogy hát arra még ugye nem is
3: lesz szó, hogy tulajdonképpen a, a képződött nukleáris hulladékot is nem feltétlen kezeljük rögtön hulladéknak, ezt a állogatják, és van, van úgynevezett ilyen reprocesszálás ennek, egy transmutációja, ami tulajdonképpen a kettő folyamatnak ugyanaz a lényeg, csökkentsük a hulladék mennyiségét és a használt fűtőelemeket újból más célra, ugyanúgy fel tudjuk használni. Ami pedig hulladék aktivitástól, illetve és vagy aktivitás koncentrációtól függően, pedig megfelelően
4: tároljuk. Én szerintem is egy nagyon érdekes kérdés, a nukleáris energia, és nem tudnék határozottan pró- vagy kontra oldalra állni, mert mindkét oldalon lehetnek, én szerintem, folid érvek, attól függően, hogy az ember milyen, milyen háttérrel, vagy milyen elgondolással érkezik. Az, hogy milyen kockázatúnak látjuk, az az, az tényleg egy olyan kérdés, hogy borzasztóan eltérő, aki, aki átélt egy ilyen, egy ilyen eseményt, amiből nagyon-nagyon nem volt sok így van, azt nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy de fogadjuk el, hogy ez, ennek, ennek nincs akkora a kockázata. Ezzel mi, mi, mindig így vagyunk, mert emberek vagyunk, és egy az úgynevezett ö, érzett kockázat az, az, az mindig egy szubjektív érték lesz, nem pedig egy, nem pedig egy objektíven kiszámított ö, kockázat, de én is azt ö, Valom, illetve azt látom, hogy ha visszanézünk az elmúlt mondjuk 70 évre, akár ökológiai szinten, akár egészségügyi szinten, például a fo- foszilis energiaforrozóból fakadó szennyezés, illetve ártalom bőven valószínűleg túl tesz azon, amit a nukleáris energia felhasználásból, termelésből adódó balesetek hozhattak. Amit, amit én látok, hogy teljesen falid az az érv, hogy a megújuló energiaforrásokra való átállásban a nukleáris energiatermelésnek kulcs szerepe kellene, hogy legyen, mert egy olyan alternatíva, ami nem fosszilis, nem jár olyan szennyezéssel, és képes stabilan előállítani. Azt, a, azt az energia mennyiséget, ami, ami bizonyos iparát, tehát hogy ahhoz a gazdaságunkhoz kell, ahogy, ahogy, ahogy ma működik a civilizáció. Vannak viszont olyan ellenérvek, amik miatt, amik miatt én is úgy gondolom, hogy hogyha a jövő társadalmát elképzelem, nem biztos, hogy hely, hely, helyet kell adni egy olyan, egy olyan energiatermelésnek ami su, olyan sugárzó anyagot hagy utána is hátul, amivel amit Valahogy biztoságosan tárolni tudunk, de igazából ártalmatlanítani nem tudunk. Úgy gondolom, hogy ezen kívül, ami még én szerintem, amit még valószínűleg fontos látni, az az, hogy ez egy, ez egy maximálisan centralizált energiatermelési hálózatot igényel. A megújulók az teljes mértékben úgy tűnik, hogy egy decentralizált, egy nem központosított energiatermelési hálózatban tudnak majd hatékonyan helyet foglalni. Ez egy olyan különbség, amit mindenképpen szerintem szem előtt kell tartani, akárha kockázatról beszélünk, akárha a termelési és rostási hálózatról be, 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 beszéljük.
1: Mondhat itt, hogy tulajdonképpen ezeket a hulladékokat
3: tanítani nem tudjuk. Na most, a kapcsolatban már vannak kutatások, hogy az ilyen elhasznált fűtőelemeket mindig lehetne újra használni. És hát szerintem már ezt mi meg fogjuk élni, sőt, szerintem már meg is éltük, mert vannak már ilyen pilot reaktorok, amik pont, hogy az ilyen fűtőelemeket hasznosítják, és ugyanúgy hogy lehetnék benől energiát nyerni. A másik ilyen dolog a nukleáris energiával, ennek pontosan az ellentetje, a fisziónak az ellentetje a fúzió, fúziós reaktorok. Szerintem ezt mi még meg fogjuk élni, hogy az első fúziós reaktort be fogják indítani még a mi időnkben. Én arra leszek majd nagyon kíváncsi, hogy azzal kapcsolatban tulajdonképpen milyen, annak milyen fogadtatása lesz, hogyha ennek ilyen volt, akkor az, az vajon, vajon milyen lesz. Itt mindig úgy vagyunk, hogyha
4: kis lábnyommal, kis, kis terheléssel, kis szennyezéssel, és ö, eléggé koncentrált energiát tudunk valamiből kinyerni, annak nagyon örül mind a üzleti oldal, mind a, a felhasználási oldal. Nagyon-nagyon kíváncsian Fárjuk, vagy nem tudom, tehát hogy ebben én is úgy vagyok, hogy egyrészt pizzakodom, másrészt nagyon-nagyon érdekes lesz, amikor esetleg ideig eljutunk. Kíváncsi lennék arra, hogy egyébként hogy látjátok ezt a zöldre való átállást az energiaiparban, hol tarthat, illetve egyáltalán kérdésesem még, illetve hogy milyen a sebessége. Én azt látom, hogy a mostani aktuális helyzetben a, a gázis energiáraknak az elképesztő elszabadulása egy olyan problémát hozott elő, hogy ami azt mutatja, hogy mennyire komplex ez a zöldrevaló átállás, amit én szerintem sok szakember ígért is, hogy ez nem feltétlenül egy gyors és rendkívül egyszerű és lineáris folyamat lesz. Nagyon sok szakértő egyébként azt is mutatja, tehát hogy ez a mostani mostani elszabadult árak nem kizárólag, illetve nem közvetlenül a zöldre való átállást annak a szemájára írhatóak, de kétségtelen az, hogy egy egy koncentráltan nagy sűrűséget előállító energetikai berendezkedésről, vagy termelési rendszerről szeretnék átárni egy fluktuálisan termelő, kisebb energiasűrűségben előállító olyan rendszerre, ami, ami merőben más lesz, valószínűleg más infrastruktúrát fog igényelni, lehet, hogy más elosztási rendszert fog igényelni, és amíg ezek az elemek át nem állnak, Addig, addig a rendszerben lesz egy ilyen bizonytalanság, amit tükrözhet akár az ár, akár a piaci viszonyok, akár a, akár a felhasználási oldalnak a megkérdőjelezése, hogy az igénye. Így
0: Szerintem a kevés idő ellenére sikerült jól bemutatni és körüljárni az oktatás, vízgazdálkodás és hulladék gazdálkodás témaköreit a fenntartótósághoz illetően, illetve felmerültek még a klímaváltozás, greenwashing, a intenz- mezőgazdaság, városi alkalmazkodás, fogyasztás és nukleáris energia problémái is. Ezek a témák a Planet Expo-on is megjelentek az okotás, bizgözdelködés, viladékgözdelködés mindenről sem reprezentálva volt ami egy nagyon pozitív jel. Azonban sok más terület van, ahol jelentős változtatásokra van szükség. Mind a 17 fenntartható fejlődési cél szorosan összefügg egymással. Ezért fontos, hogy a rendszerben gondolkozzunk ezekről és együtt tegyünk azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak 2030-ig. Köszönjük, hogy itt voltatok, és további szép délután. Köszönjük
4: szépen. hogy itt